0: 一本书，两首诗，三个夜晚。三鱼书店 t 靠 Booking， 打开耳朵，一起阅读了
1: 。有时候我会感觉到很幸福，但是有时候我又觉得自己被困住了。就是你一旦进入婚姻之后，然后嗯，要在家养育小孩，你就等于是被。关在家里面这样子，那其实我我先生他还蛮好的，跟电影里面的孔刘一样，
0: <笑>长得很像。<笑><笑>哈喽，各位听众朋友，大家好。我们今天的节目是三鱼书店的三鱼读书的时间。那我们今天要跟大家介绍一本，呃，应该算是很多朋友们都有听过一本书，叫做《八二年生的金智英》。那这本书呢，在去年因为有电影改编成的关系，所以在台湾也上映了，然后也造成非常多人去看这部电影。然后。呃，相对而言让大家知道说，哦，原来他的有一本原著小说，所以也很多朋友开始来看《八二年生的金智英》这本书。那我自己也是跟着这个风潮，然后看了这一本书。那这本书其实就是透过一位。金智英小姐，那她是韩国从一九八零年代出生之后最常见的一个女性的、呃、名字。对，然后透过这金智英，她的整个成长过程，以及她步入了职场、婚姻，乃至于准备要结婚、生呃，准备要生孩子、养儿育女的各个阶段，让我们看到整个韩国女性她们在这个社会底下的一个面貌。那我们今天也很特别的请来了另一位，一位也是我身边的女性朋友黄大毛，可不可跟大家打个招呼？
1: Hello， 大家好，我是八十二年生的王大毛
0: 。对，就是因为呃，大毛他其实我们相遇大概五五六年前吧，
1: 差不多五六年前。
0: 对，我们那时候在高雄电影节一起做宣传营销工作，然后呃，他刚好是一九八二年出生，然后因为我在读《金枝玉叶》这本书的时候，不知道为什么就是脑袋里面一直在想着他，因为他刚好这五六年来也刚好经历了工作。结婚生子，对，然后我就打电话说、欸：“大毛，你有看这本书吗？”他就跟我说：“有、欸，哎，那我就说，我把它找找出来，大家一起来，带大家来介绍这一本书。”那大毛可以先跟我们聊一下，呃，跟我们讲一下你当初看《金枝》这本书的感觉
1: 。我觉得不管是哪一个世代的女生，就是都可以在这一本书里面看到自己的影子，因为就是。即便它是在韩国发生的故事，可是你在字里行间中就会觉得似曾相识，就觉得这其实就是在写我自己啊，我妈妈，然后母亲，或者是我的姐妹，非常平凡的人生，可是跟我们的遭遇大同小异。因为他讲的不不仅是被父权社会压缩的，就是比较传统的女性面貌，还有就是生在现代社会中的女生。在追求自我价值实现的那种梦想，可是进入社会之后，你会发现这个社会对待女性其实还是有很多不友善的地方。即便我们现在其实在讲的是平权，只是平权的时候，在讲平权的时候，很多男生会觉得说，你们女生就是想要拿拿那个女权主义那一套来压我们嘛？但我觉得，嗯。我看完这本书之后，我的我很深刻的一个感觉是，我们不是想要压过男性，我们只是想要自由。真正的平权是大家都可以得到自由的感觉。嗯
0: ，其实大毛大才也讲了有关于这本书一些很重要的一个观点，以及透过这本书作者他想要所传达，呃，女性在这个社会里面他们所要争取的这一个，刚刚大毛说的自由，或是说。所谓的平等，就真的一定是说你吃一口饭就吃一口饭叫平等嘛？而是说，是不是大家都可以毫无挂碍的去追寻自己想要的东西？哦，那其实这本书的作者叫做赵南柱小姐，她本身是一九七八年生的，那也算是一个在整个韩国经济起飞的年代所出生一个时代女性。那照理说，其实韩国跟台湾也蛮像的，我们在整个时代的变迁底下，女性的平权或是女性的权利。呃，应该也是经济成长越来越越来越高，但是其实韩国真的是，如果大家有常来看韩剧，就大家也可以看出那个韩国的女性，其实在这个社会里面，虽然看起来韩剧里面每一个女生都漂漂亮亮的，可是事实上她们其实也受到非常多呃，在一个传统文化或是一些呃，就是不成文的规规定或规则底下，她们某一些被受。某些被呃被受限的一个状态。赵南柱小姐她其实在，在呃四年前写了这本书之后，这本书也在韩国变成了他们当年度最创畅销的一个小说。哦，那整个小说里面呢，其实她是从怀孕生子后一年，然后她老公有一天忽然就发现说，奇怪，我这老婆好怪哦，她怎么讲话会像她的？就
1: 是讲话像她妈妈，哦、她的呃她的母亲啊，
0: 对对对，这怎么会忽然变成一个老女人来讲话的声音呢？然后是说，有时候变成是，哎，这个怎么我老婆讲话变成我以前的同学女同学的声音，对，他就觉得很奇怪，怎么好好的一个年轻漂亮的老婆，怎么会讲出的话跟别人的声音是一模一样，甚至开始喜欢吃一些他平常不会吃的东西。那他就觉得怪怪的，于是就开始去找心理医师。然后心理医师初步的诊断是认为金枝英有所谓的育有的忧郁症所造成的。哦，可能医学上的这样的解释，但我觉得作者非常高明的，透过这样子的某一种的病症的症状，是他写的是金枝英其实透过了他母亲的口吻，或是透过了其他女性的口吻，把他心里面想讲的话，真真实实的讲出来
1: 。因为呃，看完金枝英的故事之后，就是。我觉得，如果说是发生在台湾社会，或许会有人说：“哎，你老婆是不是卡到阴？”
0: <笑>没有，在那个这本书里面，那个她老公的同事也,也有怀疑这件事情是不是中邪了
1: 之类的。但是，因为大家对呃育儿就是产后忧郁症、育儿忧郁症的认知，尤其是男性，不得不这么说，尤、就、其是男性，呃。比女生还没有，就是还没有自觉说，哎、欸，因为他们会想说，嗯、呃，怀孕啊，成为母亲啊，是应该一件很开心的事情啊，母爱非常伟大、啊。但是只有真的经历过的人才，才才可以体会出说，就是在育儿生活之中，你会受到的非常多的限制，而不是。像书中的那个，就让他去看医生嘛。他手手不是受伤，去看医生。医生说，你什麼手怎么会受伤？现在女人那么好命，呃，洗衣机洗呃洗衣服有洗衣机洗，然后煮饭是电子锅，你为什么手会受伤？但没有去意识到说，哎、欸，洗衣机不会自己，就衣服不会自己丢进洗衣机啊。然后，对啊，那个食品就是饭也不会自己熟啊，你还是要自己，你还是要去烹调，再加上。嗯，我想，忧郁症这件事情就是，对，对一个产后的，不要说产后，其实我觉得在怀孕的时候就会有，因为那是个很忐忑不安的过程。嗯嗯嗯对，男生很常会把，台湾男生很常会把当兵的年，当兵的时候的事情，就是拿出来讲，反复的不停的讲，反复不停的讲自己有多苦多苦，因为但是。我也不知道我这么讲合不合宜，但是我心想，那就是限制自自由嘛，但你至少不用再照顾另外一个一个人吧？对，那你至少你这这个是呃，就是当兵至少两年，现在当四个月就可以出来了，但是生小孩从怀孕到小孩，嗯，小孩不会自己长大，他他必须要有就是要要有人照顾啊，所以这整个过程。我觉得应该是从怀孕到你觉得真的可以放手让小孩去，因为上学之后又是另外一个担心的开始，就是至少要三年吧。像我自己，我现在有两个小孩。那生第一个小孩的时候呢，我就我就想说，我我那时候完全，老实说，我那时候非常的忧郁，生完之后非常忧郁。我在怀孕的时候，我很开心，我也满怀期待新生命的到来。但是生完之后呢，我就是每天，啊、呃，你说，台湾现在又提倡母母奶，嗯嗯嗯对，那你就是每天为了要挤那个母奶，然后之后小孩喝得饱不饱，然后小孩喂一下奶，他睡一下之后呢，你又才睡一下下，你还没忙完手边的事情，他又醒来，然后就是这样子周而复始，周而复始。那小孩现在，你就希望说他希望他有表达能力。之后可能一切事情就会好一点，但是其实也没有，因为你要担心的事情是更多，就是包括教养方面等等之类的。但我要说的是，为什么没有人告诉我这一切？我现在还是这么觉得。即便我生了两个小孩，为什么没有人告诉我这一切？就是说，你生完小孩之后你会经历到的事情，那是谁要放弃工作？那谁要在家带小孩？那给保姆带你安心吗？哦，然后你身体。身体跟心理产生的变化都没有人说，我妈妈没有，没有告诉我，我外婆也没有讲，我婆婆是非常期望新生命的诞生，但是真实的，真实的现况，就是，也不能说惨不忍睹啊，因为你养小孩一定会有一些成就感，毕竟他是一自己的小孩，我也并并不是要说就是，就是母爱有有有有多多不堪或什么的但，但但。我只在想说，就是一旦挂上了说，就是你是成为母亲，你好像好像很一切事情都变得很合理化，包括放弃工作，周遭会有非常多三姑六婆在指导你怎么教，怎么样养小孩，哦，甚至更可怕的是，其实我我觉得男生对女生的视角是一回事。因为那是身为女性，你从出生之后到，我觉得应该会到你死之前，都一直在抗衡，就是在对抗的一个，你说父权，可怕的是女性自己对女性的贬义，我觉得这部分是会让人家觉得最无理的，因为同为女性，应该是可以更体会，更体会女性的处境，然后所遭遇的一些，嗯，一些一些困难，但是。很多很多周边的女生，当你成为母亲之后，他们会告诉你怎么样成为一个更得体的女人。什么叫得体？得体就是你要放弃工作，小孩自己带最好，不要交给保姆。台湾呃，就是虐童事件频传嘛，男尊女卑啊，这这个这套价值不是只有男生会会套在女生身上啊、呃，女生也会。就是用一种全观者的姿态去告诉你说，你就是要这么做，那不然、嗯，可能先生在外面工作已经很辛苦了，你回家不能让他更辛苦，他回他是个主要的呃，就是生产力来源嘛。但就是会想到这些的时候，你就会就是还是会觉得很无力了。其
0: 实这本书啊。他其实篇幅不多，在两百页左右而已，而且很易读。但我大概花了一天的时间就把它全部看完了。然后，呃，它呃故事大概也分一二三四五六六个 part。那这六个 part， 大家一开始我们刚讲那个，呃，金智英的老公发现她的一些生活行为不太对对劲，呃，作者就带着我们从金智英的小时候，哦、呃，从她小学，然后国中。高中的这一段求学时期，让我们看到了韩国他们整个社会在家庭里面那种重男重男轻女的状态，那以及就是下面我觉得也也很有趣，呃，金枝金小学的时候跟就会觉得说很奇怪，为什么全班有五十个同学好了，男生女生各一半嘛，结果男生的座号是从一排到二十五，女生从二十六排到五十，他觉得很奇怪，为什么连学校排座号都是从男生开始排呢？所以这都可以慢，都可以点出了，就是整个韩国社会的一个潜潜规则吧，对于男性的尊重这种潜规则。然后再者有，有一有他们求学过程有一个，我觉得很有趣，就是他们学校外面出现那个铺路狂，一个男性专门在国专门对国中女生打开他的那个裸体，对，然后结果呢，老师他们班的女生就想说我要报复他，故意叫他一出现就要做什么事情。结果老师竟然会责备这些女同学说，说你们干嘛没事去招她惹她，让她更想要得寸进尺。这群女同学们最后做了一个女性的复仇，让很很很很非常开心。但是其实从这些行为都会看到，整个韩国的一个男性社会，他怎么男性怎么去对女性有一些很刻板的，以及就是。呃、嗯，一些规范，那些潜规则的规范
1: 。我觉得就是看《金枝英的时候，我真的超有共鸣的。刚刚珊珊说，就是那、啊、你花了一天的时间看完，因为我是停不下来，而且我中午就是只有两哎、欸、一个半小时的时间，小孩都睡着的时候，我才能够做自己的事情，然后再扣掉洗奶瓶干嘛的，我可能只有一个小时。那《金枝英这本书呢？我大概花了一个下午。那天我叫我先生顾小孩嘛，<笑>对我一个下午就把它看完，因为它真的是非常的好看，就是简易。然后不知道你记不记得，像小时候啊，国小的时候，男生很喜欢捉弄女生。哦，对。然后呢，还流传一句话叫“打事情，骂是爱” okay.。我那时候一直不懂这件事情。我记得国小的时候。哦，就是有，嗯，有男两个男同学，因为、哎，他们的说法是因为我而大打出手，但是我本人并不知道这件事情。我要去那边跳绳，然后之后呢，有人在那边跳绳，然后我就想说，那我去其他地方跳绳，我也没有跟任何人说什么，我就就默默的跟女同学一起去另外一群一个地方。结果，上课中想在下课的时候，下一下一堂课开始。那隔壁班老师过来说，两个男生大打出手，因为我要去那边。A 男生说我要去那边跳绳，然后呃 B 男生占住我要跳绳的空间，所以他们就打起来。问题是这两个人我都不认识。更令我心寒的是，我那时候的班导师她是个女生，她就把我叫过去问我知不知道这两个人，我说我不知道。然后之后她说“红颜祸水
0: ”，真的，我脑袋里面才想到“红颜祸水”。
1: 你真的是，你真我就，老是讲得出这种话。老师说“红颜祸水”，那我那时候是国小五年级，我不懂得“红颜祸水”这句成语的意思。
0: 就武则天传奇会有啊？
1: 我还去查，我查完之后，我更不了解，我做错什么了吗？我没有做错任何事情啊，我根本连这两个男生是谁，我都不知道，再加上。圣上国中，男女的因为第二性征开始发育，开始发育之后呢，哦，这样子类似的事情就又越来越多，包括男生总是可以穿着轻便的制服，恣意在操场上面有没有跑来跑去追赶跑掉？问题是，难道说女生就不需要运动吗？我们穿着很长过膝的裙子是规定，学校规定。那夏天。夏天我我记得我们班同学最喜欢做的事情就是看男生在不在，不在的时候呢，就会把裙子很大力的往上掀。真的假的？真的，因为太热了，<笑>太热了。然后裙子的材质不是很透气、嗯。那不要以为穿着裙子就会觉得哦很好像很舒服，冬天到更惨。冬天到学校发给女生的还是裙子。所以大家就呃，虽然说南台湾的冬天好像相较于北台湾或韩国沒，没可能没有那么冷，但总会有寒流来吧，还是会冷，而且那个冷风是从裙子直接灌上来。那学校又不准你穿，就是有颜色的什么，就是你就是女生就是长长裙加长袜这样子，啊、呃，还有内衣也是，只要是一定要是纯白无瑕或是肤色的内衣。嗯如果你穿的不同颜色的、哦，比较可爱一点的啊，有图案的啦，就会被老师叫过去，说你行为不检点。教官看到还要记你警告。我不懂这是为什么。哎、欸，这
0: 很有趣。你知道我以前国中的时候，我们同学有人买红色的子弹内裤，男生嘛，他们就会来学校，大家就会炫耀，说哦，哇哇，我好萌，我好厉害，红色的子弹内，<笑>因为他时那个年代子弹内裤才刚出来。<笑>
1: 金金她在高中的时时期，她遇到了刚刚上珊说的铺路狂。我看到张姐，我非常有感，因为我也遇到了相同的事情。然后遇到我国三的时候，那是国地是遇到铺路狂，是国三。那时候我转校，转去女校。嗯，我本来国一、国二是读男女合校，但是我爸觉得说，哎，男读男女合校，我觉得我成绩不好。是因为有男生会分散我的注意力，所以他就把我转到女校去。然后呢，我记得我我们的那个教室，教室在三楼，然后可以看到对面的顶楼。有一天下课，下课时候，大概四五点最后一堂课，我们还要留第八节。然后就一群女生哇，我们就很多，我们班上几乎全部都还有隔壁班全部都冲到看台去那个阳台。我想说大家在鼓噪什么？我过去看顶楼呢，有一个男生，有一个男子，中年男子，穿着黑色大衣，就像你想象的这种那种黑色大衣。然后我说要干嘛？我不知道他要干嘛。可是我的朋友们，就我其他同学们，好像已经对这种事情司空见惯。因为我刚刚转去那个学校，我我也不知道。大概大家就是在那边鼓噪了一会之后呢，大概一分钟吧，那个男生就脱了。就敞开他的大衣，然后就是里面当然是没有穿嘛，对不对？然后之后，我其实当下我有点紧张，就是我想说，哎、欸，是什么？我想，哎、欸，这这这是这是怎么回事？电
0: 视剧在全校出现对。对
1: 。然后呢，当我还在紧张，我不知道怎么回应的时候，我旁边的那个女女同学，就是站在我旁边那个女同学，她就对着那个顶楼的，就是对空呼大叫呼喊，就说。你好小哦，你好小哦，你这小牙签。然后就其他的女同学就一起说：“你好小，你好小，你好小。”我本来的恐惧就是，就是可能是有朋友吧，就是旁边有有人，我就没有那么害怕了。然后呢，那个男生呢，他刚开始听到鼓噪说他很兴奋嘛，还没敞开大衣，结果听到“你好小，好小，好小”，就是大概大家讲了大概三十秒左右，很短，他就立刻。就关上，就是立刻立刻关起来，然后之后就就跑走了。然后事后呢，我还在回神的时候，我同学又跟我说，坐我隔壁的女同学，她就说、呃，那个变态就是很常会出现，然后之后刚开始大家就是会害怕会尖叫，然后之后不知道谁开始说你很小之后，就发现说他就他就可能打击到他男性自尊心吧，他就其实他会怕。对，然后他就变得会怕，然后之后他就走了。这是第一次，我好像从女生的群体里面学习到去怎么样，怎么样，呃，应对一个这样子难堪，然后又有点害怕自己被侵犯的一个场面
0: 。其实看金枝的书的时候，呃，可以想象，因为很多东西都跟我们在电视上或者电影里面看到那种情节很像。可听王大妈讲之后，才发现。其实真的，好像好像女很多女孩，台湾女孩，或者或是各个地方的女孩，她们长大过程中很多东西是没有学过的。然后你第一次要去面对她的这种不堪的情况的时候，大家一定是很惧怕、害怕、担心。可是听刚听大魔这样讲的时候，我觉得好像那种，嗯，是有点不舍，因为其实我看金志的时候，整个过，所其是到她求职，然后结婚到到生孩子那一段落，我其实整个人都在就。因为阅读就是眼睛在看，可是你你心里面或是你身体上有某个地方会一直不停的在抖动，因为觉得很不舍得。因为他们在、呃、他在进入职场后，你就很清楚发现，公司呢总是有一个隐形天花板，它不让女人女性升迁。上去为什么呢？是因为他们总是得要请一年的孕的怀孕生孩子要一年，然后孕家一年，或是结婚之后要花更多时间在做家庭的事情，所以他没有办法在办公室上面做更多的事情，所以总是在职场上有有隐形天花板。其实他们有很出色的女性，呃，最后当了主管，为什么呢？因为她把小孩一生下来就交给她父母，交给她母亲抚养。对，所以这种。在职场上面的不公平，而且你知道金枝英，虽然她可能不是一个非常优秀的女性，但她对她自己有一种憧憬、自我能力的一个实现。她希望在她工作上面得到那一个实现，然后去成就她自己。而没想到进了婚姻之后，很快速就要面对就是该不该生孩子这件事情。但书中的呃，她跟她老公有各自的因为经济上面的关系，她老公赚不到多钱，所以好像理所当然是呃，老公就继续工作，老婆留在家里育婴。那他，但是这是在台湾也非常多。其实像大毛也是啊，大毛应该也是一个超干练的一个呵呵喜欢工作的一个工作狂。但他其实这几年的工作全都在都在都照顾小孩
1: 。但有时候我也会跟我朋友说：“哎、欸，他说明天我要上班啊，会很忙。”我说：“我明天也要上班。”他说：“你你上什么班？”我说：“我一打二。”哎，一打二难道不是上班吗？金枝英他本身在书中他是进呃广告公关公司工作。恰巧，我在怀孕生小孩、就结婚之前，我也在广告公司工作，然后也有类似的事情，呃，但是我们的主管都是男生。我问，我问了我的组长说，哎、欸，好像很少女生。他说，因为女生会怀孕生小孩就要中断，但是我因为是我们这份工作很常常是需要跟客户建立长期的人脉关系。中端的话对我们公司不利。那金之英他跟呃，就是在书中的他，就是因为跟那个厂商去参叙嘛，去参叙也有遇到一些不舒服的事情。恰巧我也是，<笑>你不要说潜规则，这、就是一种好像嗯，大家的默契。或者是就是说哦，女生就应该怎么样？她刚开始进去當，当大家把她当成小妹使唤嘛，因为她是最小的。但是她就幸好她的女性组长跟她说：“你其实根本不用做这些事情，但是说你要用能力来提升，就是自己的呃在工作上面的的一个的一个情况这样。”那我说跟我很类似，就是今天遭遇跟我类似的是，我我记得那一天也是主管。跟我说，哎、欸，晚上要跟厂商吃饭。我们呢，我们那间广告公司的规模妥大，就是它不是一个小的几个人的公司，它是一个大概有八十个人的公司。但是女性的职员也不是只有我，那主反正我们主管就叫我一起去，然后还有老板也会一起去。到了那个地方呢，是一个中中式餐厅，一个圆圆桌。我们的厂商，我到现场才知道说，哦，原来是一个大学教授。因为广告公司在台湾很需，很常要去标案子。标案子的话，最要讨好的是谁？就是评委，就是委员嘛，就是谁会给你们钱嘛。那我那天到现场才知道说，哦，原来我们今天招待是一个大学教授，然后他可能是下一个案子的评委。但是呢，那个主位当然是给。是给那个教授，然后教授就看到我就直接叫我坐他旁边。我一直我就我就想说，坐旁边的不是应该是老板吗？怎么会是我？他就说来来来，你就坐我旁边，你今天就负责帮我倒酒。我我矗立在那边，我愣在那边，因为我觉得说为什么我来这边不是要做这样子的事情的。然后。我老板跟我的主管，其实他们有，也他们当下的反应是有一点吓到。他们两个都是男生，老板跟主管两个都是大概五六十岁的呃中呃中年男性。然后呢，他们就就就推迟了一下，他们也有帮我推迟了一下，说哎没关系呀啊,啊教授，我们就这样子一起做。但那个教授非常态度很强硬说，说你今天就是要坐我旁边。这位置就是给你来，我帮你倒好久了。就说我不喝酒，因为我等一下啊、呃、回去的话，就是呃，我我骗他说我骑车，其实我是坐捷运，对。然后他他就说，那你不喝，你你来你来帮我倒。那我还我还在恍神的时候，大家都坐定了，只剩下教授旁边的那个位置，只剩下我一个人站在那边
0: 。那跟金枝里面一模一样。
1: 结果我就坐下了，但是那整场饭真的是，整顿饭真的是吃的索然无味。然后呃，我的主管应该看出来我我不不是很开心，也不是舒也不舒服。所以当教授酒杯美的时候，他会主动帮教授斟满，不会让我去做这个动作。但是因为那个教授一直靠得我很近，他没有。他、啊、没有，他当然没有摸我啊，或干嘛。可是为什他一直挨挨着我坐很久。我其实真的非常不舒服。然后这件事情居然是我在公安公司工作印象最深刻，也是最最不舒服的一次
0: 。在书里面看到那个片段的时候，但我会觉得有点讽刺，因为看那个书，在书里面看到的时候，根本就觉得哎是电视剧啊，电视才有这种情节，对吧、啊？没想到刚大毛讲的时候，就觉得。嗯，可能在职场上真的太很多女性是这样的状况。然后其实这本书呢，故事的结局我觉得是一个非常有趣的结局。那後,后半段就是老她老公会会被观察金枝英的身体的状况跟她的整个生活的状态的改变。金枝英有一段说她只,只是去带个小孩子在外面喝一杯咖啡，然后就被。其他的那年轻的男生嘲笑说：“啊，我们上班那么累，然后她当然家庭主妇啊，其实好像很轻松啊，可以喝老公赚的钱买来咖啡。”哦，那一段其实让我很、很呃看上去真的非常难过。然后尤其是电呃书的最后的结局是有，有因为他们不是刚刚一开始不讲说他们因为老婆的产后忧郁症，于是呢最后去求教呃求助了一位心理医师。然后心理医师这个故事的结局、就是就是心理医师。的自白，他讲说，呃，他的老婆刚刚是在医学院一起认识的，但因为生了孩子，所以老婆就牺牲了工作，在家里面。然后有一天，他发现他老婆在做一件事，就是把小朋友的数学算数呃数学的作业拿出来算数，他觉得很神奇、很奇妙，所以你为什么要做这件事、做,做这件事呢？他老婆就刚刚讲说，他觉得算这数学很有趣、欸，对，那其实就是一种。他应该想要备受肯定的能力、自我认同能力，其实在外面世界得不到的，只是那个当母亲这个身份来强加，让他说你就是要当好母亲，你才可以有办法得到自我认同。所以他回去写那个算术的时候，其实我看那段的时候是非常的鼻酸。但是身为那个心理医师的老公，他也没有那么快速的去反应到这些东西，他只是当他们家的。护士跟他讲说：“啊、呃，我要怀孕，要,要请假时候，他心里面想说，我以后不要再请女性员工。对”对，就是很讽刺的一个结局，但也让这本书其实虽然呃故事对来说真的没有很独特的一些情节，但它确实很平实。哦，就甚至很多韩国的评论者都会说，这就是有点像个纪录片。而这纪录片，当然，当我阅读到那些说他们像纪录片的时候，我其实也不太相信，因为毕竟它还是小说。可是当黄大毛在讲他的故事的时候，发现天呐，那是完全一样。而且刚刚大毛讲的一个东西是，他没有半个人教他怎么当母亲，他是得要自己去学习当母亲。然后在过程中遇到的挫折或是呃困难，他不知道该怎么办去处理
1: 。真的，大部分的妈妈都是这样。我觉得，呃，书书里面写的，嗯，就是刚刚像珊恩说的一样，就是好像很平凡不过，好像在看纪录片，可是就是会触目惊心啊，因为就是。女生为女性的话，那个遭遇很相同。那电影里面，电影我不知道大家有没有看电影？那個、电影它里面写的一个台词是书里面没有的，但我觉得他写的很好，也有点出那个心机。他说：“有时候我会感觉到很幸福，但是有时候我又觉得自己被困住了。就是你一旦进入婚姻之后，然后嗯，你要在家养育小孩，你就等于是被关在家里面这样子。”那其实我我先生他还蛮好的，跟电影里面的孔刘一样
0: ，长得很像
1: <笑>。他很好，就是孔刘其实也很好啊，就是在里面孔刘很好，因为就是他是一个可以帮忙帮忙妈呃帮忙太太的的一个先生，他会赶回去帮小孩洗澡嘛，干嘛的？他比他呃太太还早发现太太的不对劲。就是包括就是可能角色这些事情，然后他也去帮太太去去处理，就是呃引荐那个心理医生等等之类的。但是呃帮我可以帮你怎么样啊？等到呃我们可以找一个好的保姆啊，你就可以不用那么累啦，就可以替替你顾小孩啦。晶晶就爆炸了嘛，因为他就觉得说，为什么要说是帮我？这不是你的家，你的小孩吗？这不是这难道这难道只是我一个人的吗？我现在很好，但是他其实也还是有跟我说过类似的话。他会说：“哎、欸，我等一下可以帮你看小孩，你可以去运动。我”我呃，在看金枝英之前，我就会跟他说：“你为什么是帮？就是这这是我们的小孩啊！你要说我可以看小孩，你可以去运动，我觉得这样子的话我会比较不会会比较舒服这样子。嗯”我心想说。虽然说是选择问题，但是小孩不是不是随我姓，你知道吗？就是，哦，我我小孩姓黄不姓王这样。我这句话我最近还蛮常讲。<笑>对，所以就是小孩是我们两个一起的，所以我会希望说，哎、欸，他可以呃多分担一些，就是呃所谓的就是叫育儿啊，或者是家事啊等等之类的也好。像我现在他常常回家，会想要说他要。帮我做，哎、欸，也不知道，就是做家事啊。但是我都会说不用帮我，你不用做，我来，你去顾小孩就好哦。因为我已经顾一整天了，就是我心情有时候需要转换一下的时候，我就会去运动，或者是去去看电影等等之类。像今天上任他邀请我来，就是录这这个节目我，我其实很开心，因为就是，哎、欸，他是一个。有别语，虽然我们就聊聊天这样子，就是讲，其实也讲一些就是育儿点滴啊，然后就分享书的内容。但是呢，就是这一个小小的聚会，它就是这个下午我可以抽离，就是不用带小孩，然后做自己要做，也自己有兴趣想做的事情。那我想到了以前在呃职场上面工作的那种感觉，觉得很棒，很谢谢尚恩。<笑>
0: 哦、嗯，那我要说很谢谢王大毛。<笑>不过其实老，嗯，因为我其实我为什么找找大毛，是因为我在看这本书的时候，其实从书的一开始，我当那个老公发现了金枝英怪怪的时候，我就脑袋里面完全想到王大毛，然后他就开开始跟着。当年轻、年的年轻那个金枝英年轻的那些片段，我没有想到他。我只要到了他呃，金枝英进入职场，然后婚姻跟育儿的时候，完全脑袋里面都想到这个女人。对，然后所以我想说，嗯。也刚好趁着这机会，请他来跟我们聊一聊。那其实也刚好就是他在跟我讲的过程当中，我才发现，好像对啊，应该是所有的女人都跟他一样才对。所有只要进入了职场，然后结婚生子，有可能有些有些妈妈或年轻女性，她被迫离开职场，或是有些还居续待在里面。但我相信所面临的状况应该都非常非常的类似。所以我们也是很希望哪一天。真的是爸爸或是丈夫是，可以来当养儿育女这个工作的最主要负责人。对，如果身边有一些男性的朋友，他刚当他准备要当爸爸了，或是要准备要进入婚姻了，记得记得大家去看八二年生日的经鸡人电影也好，或是书也好，两种媒介都会带给你一样的感受。那或许在这过程当中，你会更加的去认识你身边那位。跟你一样准备要当老婆或者當,当母亲的这样的女性，对，那也不要再把母亲这个重大的身份强加在一个女人身上。我觉得其实每个人都应该好好的去陪伴我们下一代，对，那我们应该好好培养成长。不是一个女人该负的一个责任。那今天很开心，就是有请到王大忙来分享八二年生的金枝银。那我是大家想要看什么喜欢的书呢？以后也跟三元书店分，呃，就是跟三元书店说一下，我、嗯、们或许可以跟大家做一些类似这样的节目的分享。那今天非常谢谢大家
1: ，谢谢大家，拜拜。
0: 本节目由高雄三余书店制作提供，文化部补助。订阅 t a k o Booking， 请上 Apple Podcast、Spotify 等平台。